0: Joaquín Lavín, este 18 de julio, ¿por qué la gente debe votar por ti y no por los otros candidatos? Nos saludamos y también respondemos a la primera interrogante.
1: Pues. Está bien, o sea, al tiro. Dos tres cucharadas, cucharadas, es, tres cucharadas. Tres Tres. Y a Eso, aquí,
0: <risa> cortos <risa> y precisos. Ya, pero
1: primero, gracias por la invitación y feliz de estar aquí en, en Radio Sago. Y es cierto, un día frío, eh, me tocó, vengo de Puerto Bonn, pasé por los muermos por otro tema... Y, y ahora aquí lluvioso también a ratos ¿eh? Eh, y lo digo porque todos me han criticado esa mirada centralista de los de los temas de salud del paso a paso que dice que en fase 2 los restaurantes pueden atender en terrazas pero claro distinto es en el sur cuando está lloviendo cuando hace frío y pasan todas todas esas cosas pero yendo a tu pregunta eh, efectivamente yo estoy aquí porque en pocos días más porque el 18 de julio tú dijiste Domingo 18 de julio son las primarias eh, eh, Yo estoy de candidato, precandidato presidencial a esas primarias Entonces en el pacto Chile vamos Y si tú me preguntas por qué las personas tendrían que votar por mí Yo les diría así muy, con, con toda humildad digamos Porque siento que el proyecto que Chile necesita hoy día Es un cambio social profundo, un cambio social de verdad Que creo que va a venir sí o sí con la nueva constitución pero después va a haber que aterrizarlo en las políticas públicas, un cambio social profundo, pero hecho en paz, en acuerdos, en tranquilidad, sin polarizar Chile, sin dividir Chile, sin odiosidad, porque necesitamos que mientras, mientras se produce ese cambio social, eh, Chile siga funcionando, y sobre todo la economía chilena vuelva a surgir, vuelva a crear empleo, las pymes vuelvan a vender. Yo, yo llamo, ese es mi proyecto, o sea, yo, yo lo llamo esta trilogía, el cambio social... En paz, en tranquilidad, con una economía que tiene arriba. Eso es lo que me gustaría hacer como presidente de Chile.
0: Quizás este cambio social de que hace mención tiene también que ver mucho con esta autoproclamación de pronto de socialdemócrata. Y quiero llevarlo a la siguiente pregunta que tiene que ver mucho con esta historia política que tiene el 99, recordemos bien, como candidato a la presidencia ya en primera instancia, hoy intentando retomar ello. En la región de Los Lagos tenemos una historia que marca un poco que los votantes han elegido eh, primeramente aquellos candidatos de centro y también... De, de derecha, podríamos decirlo netamente. Ahora, con esta autocalificación socialdemócrata, ¿qué espera o cómo podría reaccionar el votante en la región de Los Lagos?
1: Bueno, la, la verdad es que eh, la gente a mí me conoce, yo soy una persona de centro derecha, pero que también he evolucionado porque Chile ha, ha cambiado. ¿eh? Entonces uno no puede seguir pensando las mismas cosas que pensaba hace 20 años, eh, en esa elección presidencial que tú mencionas, del año 99 con Ricardo Lagos, que fue una sí. elección muy voto a voto, digámoslo así. Eh, porque hoy día el país que tenemos es un país distinto. Es un país, eh, con, yo lo llamaría con una gran clase media, eh, que tiene otros sueños, otras aspiraciones, otros problemas. Y nosotros tenemos que acompañarlos y buscarles soluciones a esos problemas. Entonces, yo creo que siendo de centro derecha, que obviamente soy, he sido y seguiré siendo, He evolucionado hacia creer que el Estado tiene que tener un rol más fuerte, tiene que haber derechos sociales garantizados eh, eh, en educación, en salud, en vivienda, en otras áreas. Y pienso además que yo quiero, si soy presidente, no hacer un gobierno, eh, por así decirlo, con pura gente de derecha. Yo creo que los gobiernos de... de, de de derecha o de izquierda Ya como que en Chile no resultan Lo hemos experimentado las últimas veces Y no ha resultado bien Como que se transforma en una gran pelea En un gran empate y no pasa mucho Entonces creo que eh, si yo soy presidente A mí me gustaría gobernar no solo Con un gobierno tradicional De centro derecha Sino más, más amplio Invitando incluso a personas Que a lo mejor, oye yo gané, ustedes perdieron Pero los necesito Tenemos que estar en el gobierno, tenemos que gobernar juntos Porque Chile hoy día es un país distinto que requiere gobiernos transversales. Por ahí va la cosa.
0: Claro conversamos a esta hora de la jornada con el precandidato presidencial de Chile vamos Joaquín Lavín, quien ha llegado hasta nuestra zona para compartir lógicamente y eh, conversar un poco del ambiente político que se vive actualmente, conversando también respecto de estas modificaciones que debemos tener quizás en la gobernanza de nuestro país eh, tuvimos un proceso electoral que se vivió en el mes anterior eh, este mes también igualmente que definió por ejemplo la figura del gobernador regional, le pregunto directamente ¿cómo va a ser entonces o cuál sería, a su juicio, su intervención como posible presidente, futuro presidente, en el caso del delegado presidencial, en relación con este nuevo gobernador regional? ¿Cómo, por ejemplo, usted eh, va a elegir en un eventual eh, futuro a un delegado presidencial, por ejemplo?
1: Creo que lo más importante primero es decir que Chile tiene que avanzar fuertemente, y creo que tenemos una oportunidad en esto ahora, a la descentralización. Chile es un país demasiado centralizado En que las decisiones se toman Pensando que Santiago es Chile Y Santiago no es Chile Y por tanto Cosas que allá sirven, acá no sirven
0: Como lo que conversamos recién Co Exactamente, como <risa> lo que terraza. conversamos
1: recién Oye, fase 2, osorno. Entonces restaurantes, no, ni un problema Abran las terrazas y atiendan pero claro, está lloviendo. Intenta hace tomarte frío. un café
2: con este viento. Claro,
1: imposible, digamos. Claro. Entonces, ese es un ejemplo, es una anécdota, pero es un ejemplo real y que está afectando hoy día al sector gastronómico acá. Pero es un ejemplo de esta mirada centralista. Entonces, Chile tiene que avanzar hacia que los municipios, yo soy alcalde hasta el lunes ¿eh? y he sido alcalde 15 años de mi vida y por tanto sé lo que significa, los municipios y los gobiernos regionales tienen que tener cada vez más atribuciones y cada vez más recursos hoy día el 90% del presupuesto de Chile se lo gasta el gobierno central y solo el 10% los gobiernos regionales y municipales eso tiene que cambiar, por lo menos 70 gobierno central, 30 al menos 30 gobiernos municipales y gobiernos regionales y creo que la figura del gobernador regional, sobre el cual hay muchas expectativas hay que ser realista, porque hoy día tiene pocas atribuciones pero sí creo importante lo que pasó, porque ese gobernador elegido con voto popular Exacto. debería transformarse en el líder de la región. ¿eh? Y poco a poco, ojalá más rápido que poco a poco, deberían ir traspasándosele a él la mayor parte de las atribuciones. Y lo digo porque en el papel, al partir, entiendo que asumen el 14 de julio. Así es. ¿eh? el gobernador Vallespín, en el caso de la región de Los Lagos, eh, y el delegado que nombre el presidente de la República, eh, delegado pro eh, presidencial regional, digamos, van a tener una cierta desigualdad en sus atribuciones. Porque el gobernador elegido, que es realmente el importante, porque es el, el que tiene el voto popular, el que tiene el apoyo de la gente, el que claro, la gente que sí. eligió democráticamente, resulta que se va a encontrar con que no tiene tantas atribuciones. Incluso hay una discusión que es un poco ridícula sí. de, de quién, va, quién va a ocupar ¿Quién cuál a ocupar la oficina. La
0: oficina actual que ocupa el intendente. <ríe> claro, <ríe> que es bastante,
1: mira, vi, vi que esa discusión estaba aquí también, en Puerto bon, Sí. y está en todo Chile. En Santiago también, hoy si el edificio de la intendencia actual, lo va a ocupar Claudio Rego, que es el gobernador elegido. Pero ¿tiene?
0: finalmente el trasfondo está en eso, en, la, en las funciones o en las atribuciones que va a tener esta nueva figura. Exactamente,
1: entonces hoy día el gobernador parte con pocas atribuciones, es la verdad, porque mm. manejaría el Consejo Regional, lo que conocemos como el CORE, eh, las platas de ese CORE, del, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero claro, el, el, el delegado presidencial sigue manejando los Ceremis, que son los que realmente tienen los recursos, obras públicas, vivienda, eh, sigue manejando el orden público, carabinero, sigue manejando las emergencias, por ejemplo... Si hay una inundación, hay un terremoto Dios no lo quiera, pero pasa en Chile Bueno, el delegado provincial, el presidencial regional Y no el gobernador, el encargado de la emergencia Entonces eh, son cosas un poco absurdas ¿eh?
0: Entiendo entonces Y espero
1: que el gobernador regional Que es el verdaderamente el importante Y el clave en el proceso de descentralización eh, Comience a eh, A entregarse a nivel nacional, a lo mejor en algunas regiones van a ir más adelantadas que otras, porque también es el gobernador el que tiene que pedir las nuevas atribuciones comiencen a traspasarse las nuevas atribuciones lo antes posible.
0: Claro, entonces entiendo que en un eventual caso de que llegara a la presidencia va a elegir así, con pinza al delegado presidencial. Y con
1: pinza el... porque en el fondo eh, son personas que no deberían opacar el trabajo del verdadero líder de la región que tiene que ser el gobernador elegido.
0: Lo voy a llevar a otra pregunta, porque en esta visita, obviamente que los distintos gremios en la región quieren participar también de esta posibilidad de conversar con el precandidato Joaquín Lavín, aquí en Radio Sago. Y vamos a escuchar una pregunta que nos plantea nuestro amigo Héctor Enríquez, quien es presidente de la multigremial en la región de Los Lagos y que tiene que ver justo con descentralización.
2: Perfecto. Al precandidato Lavín me gustaría preguntarle, como presidente de la multigremial, algo, un tema que es bastante transversal a todos los gremios asociados a la multigremial de los lagos y en general, el del país. Eh, respecto a la macrozona sur austral, ¿qué medidas concretas, medidas concretas pretenden implementar para lograr una real y efectiva descentralización a partir de esto de que vamos a tener también representantes elegidos, eh, gobernadores regionales elegidos por voluntad popular? Las medidas concretas de Descentralización. Tres medidas concretas, por favor. Gracias.
1: Bueno, respondiéndole a Héctor, yo, yo diría tres cosas. O sea, uno, el gran cambio también eh, tiene que haber paridad a nivel de ministros de Estado. O sea, ¿te acuerdas que Michelle Bachelet dijo en su gobierno mitad mujeres, mitad, ¿Mitad hombre, hombres los ministros? Sí. Para tener las diferentes miradas. Bueno, creo que hoy día tiene que haber una doble paridad. No solo mitad hombres, mitad mujeres, sino que mitad Santiago, mitad regiones. Porque prácticamente no hay ministros de regiones. ¿eh? Y, y, y obviamente que, que una persona que viene de regiones, nacida y criada, y que, y que vive en regiones, tiene una mirada diferente, porque le ha tocado vivir el problema.
0: ¿Sería Entonces, un punto a practicar en para, su Para mí
1: ese es un punto a practicar, definitivamente. Eh, un segundo punto yo diría es, eh, de inmediato, y eso te lo digo por mi experiencia como alcalde, la, los municipios son quienes más rápido le pueden cambiar la vida a la gente. Eh, duplicar el Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal reparte plata entre los municipios, el Estado no aporta casi nada, hoy día ahí, son 2.000 mil millones de dólares que hay que duplicar al menos para partir. Perfecto. Eso sería lo segundo. Y lo tercero. Y lo tercero, yo diría, es lo que mencionamos antes, que es que, y que, el, y que el gran punto definitivo ¿eh? y el gran cambio que tiene que haber en Chile, el, el gran punto en Chile es que, la gente dice No vivimos en el mismo Chile Hay un Chile tipo A Y un Chile tipo B En las más diferentes áreas Un ejemplo La conectividad Digital En la región metropolitana Bueno, los niños Clases online Acá en las zonas rurales No hay clases online
0: Haciendo maravillas la Exactamente
1: verdad. A veces haciendo maravillas O a veces va a un furgón escolar De transporte escolar Una vez al mes Y lleva la caja De la JunaEV Y, y lleva las guías Para que los niños Y en un mes más Los venga a buscar digamos. Exacto Eso es Entonces una señora me decía Oye, pero ¿cómo quiere Que mi hija de 7 años Aprenda a leer con ese tipo de clase. Imposible. Exacto. ¿Ah? Entonces, el gran cambio que tiene que haber para que todos vivamos en el mismo Chile es que eh, esta proporción de plata que hoy día gasta el gobierno central tiene que cambiar en beneficio de los gobiernos municipales y regionales. Pasar del 90 gobierno central, 10 gobiernos municipales y regionales, a por lo menos 70 gobiernos central, Bajarlo a 70, 30 gobiernos municipales y regionales para que tengan más recursos y efectivamente... Eh, la Igualdad de Oportunidades eh, se dé algún día en Chile y no sea siempre un sueño.
0: Perfecto, candidato. Preguntarle además, para ir cerrando, lo último. También desde la Sociedad Agrícola Ganadera Osorno aguaje hay una inquietud muy relevante y que la población en general también la tiene. El tema de la violencia, cómo ha ido escalando, cómo ha ido presentándose en distintas formas en nuestra zona desde la Araucanía al sur, llegando a los ríos y poco a poco también a la región de los lagos. Escuchemos las palabras de Cristian Ans, que también les plantea una inquietud.
2: Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ants, soy presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno y quisiera hacerle la siguiente pregunta al precandidato. Estos últimos años hemos visto cómo ha aumentado de manera significativa la violencia rural en eh, las zonas de la Araucanía, parte de Biobío y en los últimos años también se ha visto involucrado la región de los ríos y la región de los lagos. La pregunta para el candidato es, si es electo presidente, ¿qué medidas tomaría usted para eh, efectivamente terminar con esta violencia que hoy día en eh, la Araucanía y eh, en menor medida en otras regiones del país se ha tornado de carácter terrorista? Donde hoy día hemos visto el uso de armas de eh, gran capacidad que no están disponibles claramente para ningún civil y que probablemente lleguen por otros medios por lo tanto hablamos aquí de una logística y una preparación de grupos prácticamente paramilitares operando en la zona y nadie le ha puesto el cascabel al gato por lo tanto me gustaría que se refiriera cómo va usted a combatir este flagelo eh, si es electo muchas gracias
1: bueno, eh, agradecer a Cristian la pregunta. Es un tema que se tocó también en el debate de los precandidatos de Chile Vamos Hace el otro poquito, día, sí. el, el lunes efectivamente, pero que eh, se refirió en ese debate a la Araucanía pero en realidad Cristian tiene razón en el sentido de que se habla a veces también de la macrozona sur, pero es porque efectivamente esto ha llegado no solo a la Araucanía es, es parte del Bio, Bio parte de la, de la provincia de Arauco, eh, es parte de la región de los Ríos, en parte también acá ¿ah? entonces yo lo que, lo que digo es lo siguiente Efectivamente, hay terrorismo. Eso está claro. ¿ah? Eh, y hay que decirlo con todas sus letras porque de repente se les pone otros apellidos como para minimizar dice, Sinónimos no, y paralelos. Sinónimos, sí. no. Esto es violencia rural. Oye, por favor, eh, es terrorismo, digámoslo, las cosas como son. Obviamente muy mezclado con narcotráfico ¿ah? eh, y con robos de, puede ser, madera, armas, armas. O sea, to todo lo que pasó... Eh, la noticia truculenta digamos, digamos Sí, así. de
0: esta situación Vivida particularmente con unas personas Exactamente,
1: en, en, la, en, zona, la, en la zona de Cuyipulli sí. Es muy propio de la De la violencia No solo terrorista, sino que eh, narco Narco, digamos ah, de, de eso de, de, de una persona Para no, que voy a mostrar en detalles pero, pero todos claro. hemos visto lo que, lo que significa ah, el, 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 Entonces aquí hay una mezcla en las tres cosas estamos al debe estamos mal en el tema seguridad ciudadana estamos mal en el tema lucha contra el narcotráfico estamos mal en el tema orden público eh, a mí me lleva para mí lo, lo más importante es que las policías o sea hay que poner fin a la impunidad el problema es que en la Araucanía y en esta zona se repiten y se repiten los atentados las quemas no solo camiones templos evangélicos muchas otras cosas digamos cosechas y no pasa nada. O sea, finalmente nadie va a la cárcel, nadie paga, nadie... Es muy difícil que, que tengan a alguien. Entonces uno dice, ¿qué es, ¿qué es lo que está fallando? Y a mi juicio hay una gran falla, en eh, y Cristian lo decía algo cuando hablaba del tipo de armamento del cual disponen los terroristas, que es que las policías, a mi juicio, porque me ha tocado verlo, no tienen el equipamiento adecuado ni la tecnología adecuada. Estamos atrasados en eso. Eh, no puede ser que Carabineros no entre a un predio tomado Porque no tiene el vehículo blindado para hacerlo Si es necesario gastar plata en vehículos blindados Si es necesario gastar plata en drones eh, Tecnología especial que nosotros Yo, yo he visto cómo funciona ah, Para, para eh, por ejemplo, obtener, extraer la información de los celulares incautados eh, Reconocimiento facial, drones en fin, tantas cosas que hoy día hay disponibles Y que nuestras policías tienen en forma muy precaria, muy insuficiente. Entonces, eh, a veces, porque, porque muchas veces se dice, bueno, aquí hay que llamar a lo mejor al ejército. Partamos por equipar bien en equipamiento y en tecnología y empoderar a Carabineros y a la PDI. Si eso ocurriera, creo que harían una mucho mejor labor. Y evidentemente hay otras medidas. Y esto también tiene que ir de la mano del de diálogo. Aquí hay un ministro, que fue un ministro Alfredo Moreno, que hizo, mi juicio, un, un rol muy destacado en, en la Araucanía. Y estuvo muchos meses viniendo, conversando. Claro. Eso en algún momento se perdió por las razones que sabemos y hay que retomarlo.
0: retomarlo.
1: a la impunidad, de todas maneras, y obviamente eh, un trato distinto también a nuestros pueblos originarios.
0: Claro que sí. Conversamos y agradecemos la disposición del precandidato de Chile Vamos, el UDI, Joaquín Lavín, eh, presente aquí en Ozono y conversando con Radio Sago, lógicamente de lo que se viene, los planes eh, si llegara lógicamente a la moneda eh, un anhelo, me imagino que también tiene a nivel personal candidato, gracias por conversar con nosotros, me imagino que mucho que pensar porque también ni hablar de la reactivación económica que vamos a necesitar post pandemia así es que, sí, palabras que finales ser, para nuestros auditores. Sí, solamente
1: eso eh, agregar que creo que el gran desafío que tiene Chile es que ese cambio social del cual hablamos al principio se haga en paz, se haga en tranquilidad, eh, sin, sin división, sin polarización, sin odio, y eh, con una reactivación de la economía que vuelva a crear empleo, que las pymes hoy día estamos, estamos llenos de emprendedores, de ¿eh? eh, personas que a veces sacaron su 10% a la fp para emprender, para vender por Instagram, para tantas cosas, y que necesitan que eh, Chile, mientras se hace este cambio social, no se paralice, sino que al contrario, siga funcionando, surja con empuje, y para eso necesitamos orden, paz, tranquilidad acuerdo, Y en eso voy a estar y pedirle a la gente que el 18 de julio vaya a votar, que participe en la primaria
0: y Así es pues, la participación ciudadana bien, ¿no? es fundamental Muchas en todos los procesos de cambios políticos en nuestro país gracias Muchas gracias a candidato, usted